0: Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto en saludarlos nuevamente en este episodio en el cual tengo como invitado a mi amigo Aaron Benítez. Él es empresario, escritor e inversionista, una persona que yo vengo siguiendo desde hace más de cinco años. Eh, sus publicaciones me han, me han dado mucho valor, eh, he aprendido bastantes conceptos y, y me ha dado herramientas que me han ayudado en este camino hacia la libertad financiera. <clears throat> Entonces, para mí es un gran gusto tenerte eh, como invitado en este podcast, un Bienvenido.
1: Muchas gracias Héctor y un fuerte abrazo a toda la comunidad de Adiós a tu Jefe. Eh, te lo he dicho ya de frente, creo que tienes de entrada un, un nombre perfecto ¿no? para la misión que estás ejecutando y también admiro mucho el trabajo que, que has hecho, eh, tanto a nivel organizacional, Creo que se va a complementar bien tu expertise con las notas que yo pueda traer aquí para impulsar más a todos los que nos están escuchando en este podcast.
0: Excelente, sí. De hecho, creo que perfectamente eh, siendo tú pues un emprendedor un empresario eh, con varios proyectos eh, paralelos no que además se dé el tiempo de, para escribir no y escribir bastante eh, con tres hijos y además invertir en distintas apuestas no en distintos proyectos eh, yo creo que nos puedes aportar muchísimo no a, a todos sobre sobre todas estas todos los temas referentes a pues al emprendimiento, a cómo a diseñar tu vida de acuerdo a lo que tú quieres, eh, cómo compaginar el trabajo o, o el emprendimiento con la familia. Eh, 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 por ejemplo, términos que, que me gustan mucho que tú has compartido, por ejemplo, de, lo del estoicismo, de la soledad de la mente, de, eh, de ser audaz, etcétera. no Yo creo que muchísimas cosas se puede llevar la gente, entonces estoy muy contento de, de que estés con nosotros el día de hoy.
1: Claro, vamos a abordar diferentes notas. Aquí lo interesante, Héctor, es que la gente eh, pueda tomar solo una o dos de las cosas que vamos a platicar. Y empezar a ejecutarlas. ¿no? Ocurre mucho el, el, la parálisis por análisis cuando eh, a, alguna conversación nos emociona o, 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 toma, o todo lo queremos hacer al mismo tiempo y de alguna forma eh, terminamos no viendo resultados, no ejecutando fuertemente en algo. Y pensamos que no, que no servía lo que nos estaban diciendo, cuando en realidad es enfocarnos de una o dos cosas, empezar a empujar, ver resultados y entonces sí regresar a tomar otras, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas.
0: Sí, 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 ya cada quien tomará los que más le gusten, o el, los conceptos que les gusten. Y es algo que yo coincido totalmente contigo. Justo en el episodio pasado hablaba de enfocarte en máximo tres proyectos de manera simultánea, por mucho, pero así asignarle, digamos, el 80% a uno solo y darle tiempo a que jale, ¿no? Y, si, y, y solamente si ya hicimos lo posible para que funcione, no, 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 no vemos resultado, pues entonces podemos ajustar, ¿no? Pero me, me, creo que es muy acertado el comentario, ¿no? Porque mucha gente piensa que tiene que hacer todo a la vez, y pues no es cierto, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso una vez. Uno a la vez. Ok. Perfecto. Mira, no sé si nos quieras compartir, eh, para empezar, si te parece bien, eh, un poco sobre, sobre la, la importancia de tener eh, un mindset adecuado para, para, para la vida. Para, para No nada más para los negocios o para las inversiones, sino para la vida en general. O sea, ¿qué, qué, qué, qué conocimientos te, te parecen los más relevantes en todo este camino que has recorrido, ya además de una década, ¿no? Como emprendedor y como empresario, eh, que te ha ayudado a, a lograr los resultados que has tenido, ¿no? Y también hablar, ¿por qué no? De los errores, ¿no? Y de las fallas para, pues yo pienso que es donde más aprende uno, ¿no?
1: Hace, el año pasado inició un proceso muy interesante en diversas personas que eh, conozco en mi círculo, este proceso feo de divorcios. Y esto lo comento porque cuando las personas tienen esta situación, eh, ocurre que no nada más cambian en un punto, sino que es el momento en que empiezan a hacer ejercicio, compran nueva ropa, eh, hacen viajes, eh, toman otras decisiones, se comportan diferente, empieza una reinvención. Y esto ocurre porque eh, habiendo terminado algo drásticamente o algo tan fuerte como es un compromiso de pareja, eh, el, el decidir romper otras cosas, pues se vuelve más fácil. Ya al final del día, eh, pues ya rompiste lo más duro, lo más difícil, lo más complejo, entonces lo demás cae como un efecto dominó, ¿no? O una especie de efecto en, en cascada. Y esto es algo que, que me ocurrió a mí. Eh, yo tengo 40 años, empecé a, a emprender, empecé en todo este mundo de... Eh, la marca personal, los negocios, invertir, moverme y, y escribir y todo eso hace 10 años, a los 30 años. Yo era pues, un, una persona que trabajaba, tenía un, un trabajo de oficina, eh, iba creciendo muy lentamente en la corporación, pero bueno, creciendo. Y um, empiezo a tomar ciertas decisiones a, a esa edad, a los 29 me acuerdo mucho que, que decidí que, que yo ya no iba a, a, a seguir en, en ello no porque tenga algo malo, pero tenemos que conocernos, ¿no? Y de alguna forma, pues en ese momento yo entendí que, que la manera en que yo opero necesito mucha libertad, mucha capacidad de tomar las decisiones. Sí, me, me he equivocado enormidades, pero como soy rápido, como ejecuto rápido, pues no se notan tanto las equivocaciones como lo, los aciertos. Entonces, eh, voté todo, voté un trabajo que justo en el momento en que decidí votarlo, me ofrecieron eh, un puesto genial, me ofrecieron eh, casi el doble de mi salario en ese momento, que tampoco era mucho, la verdad yo ganaba en ese entonces 13 mil menos impuestos, es una nada, o sea, realmente, pues no, tú lo sabes, es una cuestión muy eh, limitante, ¿no? Eh, y, no era un mal sueldo,
0: eh, Digo, considerando no, pero, la, que es hace claro, 10 años... Y el promedio claro, de lo que gana la gente no era malo. Claro,
1: totalmente. Pero estás de acuerdo que eh, es imposible construir riqueza transgeneracional, ¿sí? Si, pues, eh, quiero un carro, y quiero una casa, y quiero comprarme ropa y viajar con 13 mil pesos al mes, no es imposible, pero es limitado, ¿no? Entonces, sí. sobre todo, no teniendo estas otras eh, fuentes de ingreso adicionales y etcétera, todo lo que, eh, pues, aquí se comparten adiós a tu jefe. ¿Qué ocurre? Eh, de alguna manera... Uh, aviento todo, aviento ese trabajo, la gran oferta que me hacen, eh, aviento amistades, aviento rutinas, ¿sí? mi rutina era pues trabajar, yo era soltero en ese entonces, trabajar y el fin de semana emborracharme con mis amigos de la universidad para hablar de las mismas bromas de siempre, lo que hacíamos, desvelarnos, estar crudo al día siguiente, perder todo el día siguiente porque estaba crudo de, de alcohol y cigarro, y literal, eso fue mi vida durante muchos años. Eh, y, y te sientes bien y sientes que eso es lo correcto y que, ah, qué padre, voy a ver a mis amigos. Pero cuando yo quería hablar con mis amigos de, de todo lo que me apasiona, tecnología, negocios, futuro, libros, no les interesaba. Y llega un punto, hablando ya de esta mentalidad, donde eh, eh, me di cuenta de algo que ahora llamo y, y lo he bautizado así, la soledad de la mente. Esa soledad de la mente es donde tú, tú te elevas en ciertos temas Quieres hablar de ellos, quieres ejecutar en ellos, pero la gente cercana a ti no le interesa, y no es porque sean malos, simplemente no es su, su onda, eh, al igual que si a ti alguien viene y te habla de K-pop, y a ti no te interesa el K-pop, ¿no? y, y esa persona sabe los nombres de las bandas de K-pop, y, y las canciones de moda y demás, no es que tú seas alguien malo, simplemente no conectas y esa persona va a sentir una soledad de la mente contigo. A lo que voy es, eh, yo empiezo a sentir mucho esa soledad de la mente y decido dejar mi rutina de lo mismo de siempre, ¿no? De emborracharme cada fin de semana, estar endeudado en términos de, de la tarjeta de, de departamental con la ropa que no me quedaba bien incluso, ¿no? Estaba pasado de peso, todo lo que, lo que conlleva el, el, no, sí. el no ser alto desempeño. Entonces, sí. viene, viene una cuestión muy interesante porque la mentalidad va cambiando conforme te vas empujando tú mismo. Y me doy cuenta que hablo con otras personas, empiezo a exponer mis ideas constantemente en Facebook, empiezo a empujar, empujar, empujar. Y se acerca gente que no se le hace ridículo ni aburrido lo que estoy tratando de proponer. Y la vida empieza a cambiar, me empiezan a invitar a eventos, me empiezan, empiezan a querer hacer cosas conmigo. Uh, y bueno, pues aquí estamos 10 años después, ¿no? Con, con grandes resultados. Ya en concreto con la respuesta, yo diría que lo primero es, eh, antes de querer ingresar algo a nuestra mentalidad, es sacar muchas cosas que no nos permiten optimizarla. O sea, no puedes optimizarla si, si la vas a querer optimizar con nuevas cosas y teniendo, eh, pues, cargando tonterías que, que la verdad solo te, te hacen lento.
0: Correcto, sí. Y yo creo que el desaprender es mucho más complicado que aprender cosas, ¿no? Y coincido totalmente en, en esto que mencionas. Ser, 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 O sea, no puedes eh, llenar un vaso que, o sea, echarle más agua a un vaso que está lleno, ¿no? Necesitas sacarle las cosas que muchas veces son ideas o conceptos Erróneos que nos fueron inculcados desde niños. Por ejemplo, yo hablo mucho de los conceptos que tiene la gente con respecto a la riqueza material, al dinero, a, a, a los negocios que nos han inculcado. Y muchos tenemos ese chip, ¿no? De, de que estamos peleados con la riqueza, con el dinero, etc. ¿no? Por ejemplo, esto que comentas de tu vida pre-emprendedor, eh, ser pre-empresario. Eh, pues se parece mucho a mi vida hace 10 años también, ¿no? Totalmente. Yo creo que hubiéramos sido amigos eh, desde entonces, ¿no? <ríe> si nos hubiéramos conocido, llevaríamos más de 12 años de, de amistad seguramente, ¿no? Porque era un ritmo de vida muy parecido al que yo llevaba en ese entonces y, y me identifico totalmente con eso, ¿no? Yo, yo soy un poco más uh, joven que tú, tengo 37 siete pero pues básicamente somos de la misma edad, ¿no? Entonces sí, sí me, me, por eso me, me he identificado contigo a lo largo de la, de la carrera o del camino, porque esa información que ibas tú generando eh, hacía mucho clic conmigo, ¿no? Justamente yo estaba leyendo libros que tú estabas tú, eh, que tú estabas mencionando en tus eh, posts eh, y pues prácticamente siento que te conozco de, de una década o más, ¿no?
1: Y, y las partes, y comparto todo, ¿no? Las tonterías que, que he hecho y, y las que funcionan. Exacto.
0: Está genial. El, 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 lo de, tú hablas también mucho de, de ser alto desempeño, ¿no? Que mencionas. ¿Qué, ¿A qué te refieres cuando hablas de personas de alto desempeño? Porque yo creo que mucha gente piensa que es hacer muchas cosas a la vez, o multitasking, o ¿no? Yo creo que valdrá la pena eh, puntualizar en ese tema.
1: Sí, hay una, un concepto que inventé que se llama PADS, personas de alto desempeño. Eh, cada quien le damos la connotación que, que más nos guste. La forma más genuina que he encontrado de, de describirla, de describir la, la idea, es a través de lo opuesto. Opuesto a una PAD, a una persona de alto desempeño, es una PVD, una persona de bajo desempeño. Y es muy fácil visualizar a las personas de bajo desempeño. En este momento, al, al decirlo, tu audiencia ya tiene en mente, ya le vinieron a la mente varios compañeros de trabajo, varios familiares, varios amigos. ¿sí? Tal vez no los van a decir en voz alta, pero ya les vinieron a la mente esas personas de bajo desempeño que conocen. sí. Entonces, eh, en lugar de tratar de encontrar eh, la definición perfecta de personas de alto desempeño, es más fácil atacar, lidiar, luchar contra el bajo desempeño. ¿Qué es el bajo desempeño? Es... Todo lo que hacen esas personas que se mantienen en ese nivel, solo hay que observarlos. ¿sí? ¿Qué hacen? Usualmente el patrón es el mismo. Eh, de tener un pensamiento mágico de que las cosas se van a solucionar solas, de que Dios va a proveer, de que decretando mágicamente todo va a cambiar, de que pensando fuerte el secreto va a ayudarme, eh, de que... Eh, de, de alguna forma eh, es culpa todo del gobierno, o es culpa todo de mis papás, o de mi exnovia, o es culpa de la sociedad, o el capitalismo, quejarnos, eh, y bueno, pues básicamente no, no tener una autocrítica y no empujarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Eso es muy eh, fácil de detectar. Y es algo que lamentablemente es moneda corriente en nuestra latitud eh, latina, sobre todo, ¿no? El, el alto apego al drama. Nos fascina, nos consume, nos guía el drama porque lo vemos natural. Si, una, si quieres una conexión clara del alto desempeño, es básicamente lo opuesto... A, a lo que nos propone toda nuestra realidad latina de pensar que para amar hay que sufrir y, y tener todos estos problemas y que eh, todos eh, eh, no podemos hacer nada porque ya el sistema está diseñado para que quedemos eh, eh, atrapados en esta carrera de, de la rata y bla, 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 bla. bla. La verdad es que eh, a mí nadie me, me va a decir eso, no, no lo creo, yo no vengo de un... Eh, de un nivel socioeconómico privilegiado, al contrario, vengo de un nivel socioeconómico de pobreza, o sea, no, no, yo quisiera decirte eh, que tuve apoyo económico de mis papás para hacer esto que te comento, eh, no fue el caso, y no porque no quisieran, simplemente no tenían con qué, eh, quisiera decirte que soy un genio, la verdad es que tardé seis años en salir de la universidad, ¿no?, y reprobando doce materias, y quisiera decirte que, que he tenido, entre comillas, el éxito, ¿no?, que algunos podrían verlo así, porque soy guapo, pero Dios sabe que no, ¿no? Entonces, eh, <risa> mucha gente se empieza a poner excusas de sí, pero es que él es privilegiado por esto, es que él tiene esto, él puede por esto, en lugar de ver, bueno, ¿qué tengo a favor? ¿Qué puedo ejecutar? Y, eh, de alguna manera, el alto desempeño es un estilo de vida. Es, al final, el darte esas pláticas a ti mismo y, híjole, pues, estoy gordo, tengo que decírmelo, estoy gordo, pues me tengo que poner a hacer algo, ¿Sí? Eh, pierdo mucho tiempo con mis amigos hablando de las mismas tonterías de siempre pues tengo que decir no a las siguientes reuniones y se van a enojar y ni modo ¿sí? y pues eh, mi mundo es muy limitado, no leo pues tengo que leer, ¿sí? y etcétera entonces tienes que decirte cosas duras motivarte a ti mismo y, y eso es algo que si dominas el resto de tu vida te, te, te va a ayudar y cada vez va a ser más natural y fácil para ti, ¿ok? Eh, algo que yo creo eh, con todo mi corazón es que no nos damos cuenta el tipo de entrenamiento al que nos sometemos voluntariamente en tratar de hacer menos cosas. ¿Y a qué voy con esto? Muy probablemente tú Héctor, tu día es eh, pues jugar con tus niñas, eh, crear contenido, estar atendiendo a tus clientes, eh, crecer tu comunidad, crear contenido de este estilo, ¿no? El podcast... Estar leyendo, estar escribiendo algunas cosas, interactuar con tu esposa, ver cosas de la casa, ver cosas de tus inversiones. Y le puedo agregar probablemente otras cinco actividades más o diez, ¿sí? El mío es igual, yo tengo que estar viendo mis empresas, hablando con socios, hablando con inversionistas, checando mis inversiones, eh, creando contenido, dando estas entrevistas, haciendo mi podcast. ¡Wow! Ejercicio, platicar con mi hijo mayor, enseñarle algo en casa, estar con mi esposa, un montón de cuestiones. Entonces... Lo que yo he descubierto es que entre más cosas hacemos, más cosas podemos hacer. Y esto suena muy tonto, pero es muy cierto. ¿Por qué? Porque se demuestra a través nuevamente de lo opuesto. Entre menos cosas hacemos, menos cosas podemos hacer. Y esta es la señora que dice, no, es que mi día, es que tengo que limpiar la casa, lavar los trastes y trapear y, 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 y lavar, y ya se me acabó el día. Y ya con esas cuatro actividades ya no hay más. ¿sí? No hay posibilidad de hacer más pero sí hay cuatro horas posibles para las telenovelas, ¿sí? O el joven que dice, no, es que llevo materias muy difíciles, llevo cinco materias y ya se me acabó el mundo, y en estos maestros, eh, no, tú no entiendes, aaron estos maestros, wow, hacen eh, imposible la vida, entonces no puedo hacer otra cosa, pero pues sí pueden salir el jueves, viernes, perderse en el alcohol y, y, y estar tonteando en WhatsApp y en Facebook, entonces no, no se dan cuenta de la narrativa que se insertan al decirse, al decirse esas historias que ellos creen, honestamente las creen, ¿no? Pero no son ciertas. El que creas algo no lo hace cierto, no lo hace realidad. Entonces, eh, el alto desempeño es eso, animarte a insertar más temas y ver que eh, los puedes ir resolviendo. Y, y la vida se doblega, la realidad se doblega ante ti de repente. Y, y cuando volteas dices, wow qué cambios ha, han ocurrido, ¿no? Pero el impuesto a pagar es esa incertidumbre, es el hecho de tener que dejar cosas atrás. Entonces, el alto desempeño, te, te repito, es una, un estilo de vida.
0: Excelente. Sí, totalmente. Y mira, justo que mencionas el podcast, eh, tu podcast que, que eh, yo también escucho ya desde hace tiempo, que justamente se llama Hackear la Vida, ¿correcto? Es correcto. Y, y esto que estás platicando es básicamente eso, ¿no? ¿Cómo hackear tu vida? Eh, de, con, con lo que estás metiendo en tu mente, eh, con las prioridades que tienes, con qué tanto te estás forzando a ti mismo a salir de esa zona de confort, de aprender cosas nuevas, de desaprender cosas que están mal o que no te sirven, de alejarte de la gente que no te está aportando, que te está más bien frenando para seguir adelante, ¿no? Todo, todo eso me encanta y, y al final es, es algo que tenemos que hacer sí o sí si queremos tener resultados diferentes, ¿no? No podemos seguir igual si queremos cambiar,
1: Definitivamente, y hay una, una cuestión aquí muy, muy interesante Que es el, el emular ¿Sí? No tenemos que reinventar la rueda No tenemos que, que descubrir el hilo negro Es simplemente emular Y no nos damos cuenta lo que copiamos Lo que emulamos porque está a nuestro alrededor ¿Qué cosas emulamos? ¿Qué cosas copiamos sin darnos cuenta? El llorar porque nuestro equipo perdió la final Realmente nos apasionamos y lloramos y sufrimos porque no es posible que injusticia, el árbitro y tonterías de ese estilo, ¿no? Y no estamos emulando, estamos emulando al tipo que está en el mismo universo socioeconómico que nosotros, o incluso más abajo, ¿sí? Entonces, obviamente nos vamos a mantener ahí. En cambio, si emulas al tipo que gana 20 veces más que tú, ¿qué es lo que hacen esos tipos que ganan 500 mil pesos al mes, 300 mil pesos al mes, un millón de pesos al mes, libres? ¿Qué es lo que hacen que tú no haces? Bueno, esos canijos se levantan temprano, hacen ejercicio, adquieren toda la energía, están leyendo, están ejecutando, están diciendo no a muchas cosas, ¿sí? Hablan inglés, ¿sí? Entonces, se, se, se toman riesgos calculados y se meten en cosas que a ti tal vez te parezcan exóticas. Pero tú te levantas a las 11 de la mañana, ¿sí? Qué flojera leer, mejor, en lugar de leer la biografía de Steve Jobs, descargo la película pirata de dos horas y ya siento que ya conozco todo de su vida y que yo me parezco a Steve Jobs, termino diciendo tonterías así. Entonces, de alguna manera, eh, no nos damos cuenta cómo estamos peleando sin saberlo, nos estamos saboteando y peleando contra el nivel al que decimos que queremos acceder, pero no actuamos como se actúa en ese nivel, ¿sí? Entonces, eh, estamos actuando, pues, de conformidad con el nivel en el que estamos y por eso nos mantenemos ahí. Entonces, cuando tú empiezas a actuar diferente, cuando empiezas a actuar como el nivel superior al que quieres llegar, la gente en tu nivel actual te va a rechazar, te van a decir, y perdón por las palabras, te van a decir eh, mamón, te van a decir eh, pedante, te van a acusar de ridículo, te van a acusar de creído, de muchas cosas. Y si tú, por no recibir esas críticas, por no querer pagar ese impuesto emocional, no haces lo que tienes que ejecutar para salir de ahí, pues ahí te vas a quedar. Mucha gente, porque no le digan nada, no hace nada. Y ese es el gran, gran, gran error. Entonces, eh, creo, creo muchísimo en esto de, de hackear la vida, porque lo he visto, lo he comprobado, y, y aparte eh, soy testigo de muchas otras transformaciones.
0: Sí, el, eh, esto que dices de, de que te empiezan a ver distinto y te rechazan, eh, es totalmente cierto, a mí a mí me, me pasó, me sigue pasando, eh, porque pues como comentas, son, son personas que han seguido en el mismo camino, eh, que no piensan cambiar, ¿no? Su, su estilo de vida, su, su dieta mental, eh, la gente que emulan, etcétera, etcétera. Entonces cuando ven que haces cosas diferentes, pues sí, sí se les hace muy extraño. Y la reacción más natural en mi caso es simplemente hay un distanciamiento, ¿no? básicamente claro. o sea no nadie me dijo ridículo no seguramente lo pensaron varias personas pero no me lo dijeron uh, y pues la verdad es que no me importa no de todos modos aunque lo hayan dicho <risa> no me importaba uh, porque ya tenía esto claro pero este miedo al al que dirán miedo al ridículo no miedo a que por alguna razón pues no salgan las cosas eh, y, y quedes entre comillas en ridículo frente a la gente es yo creo que el miedo más grande que puede sentir alguien que quiere salir de esa zona de confort, ¿no? Porque todos queremos de manera natural encajar en la sociedad, ser aceptado, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Eh, ir en contra de ella es complicado si no tienes esto bien claro, ¿no? Es, 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 que realmente no importa. O sea, si quieres llegar a, a, de la, del punto a al B, pues va a doler, va a haber muchas cosas que tienes que hacer, pero si estás consciente de ello es mucho más sencillo.
1: Definitivo. Hay una cuestión aquí interesante, Héctor, que tiene que ver con la magia que ocurre cuando eres determinado. Y al ser determinado y empezar a tomar un camino y no importarte lo que te vayan a decir, resulta que no te dicen nada. Eso que te pasó de que nadie te... Y es cierto, nadie te va a decir ridículo de frente, nadie te va a decir eh, mamón, nadie te, va, nadie te va a acusar de nada frente a frente. De hecho, la gente hasta se hace a un lado, porque es tan raro... Encontrar gente determinada que nos asombra y nuestra reacción es eso, hacernos a un lado, apartarnos, darles camino, pásale. Qué raro eres. ¿Sí? Porque la conformidad es el estándar. Entonces, eh, sí, queremos encajar con el mundo y demás, pero realmente al, al ir avanzando, pues encajamos nada más con otra capa del mundo. ¿Sí? Y, y, y encuentras, pues, una comunidad con la que te entiendes de manera más, más natural, ¿no? Eh, hoy realmente pues yo no platico de, de las cosas que hice en la universidad y que si te acuerdas cuando nos emborrachamos y estábamos afuera del antro y hiciste esta tontería, cosas así, la verdad es que no, o sea, pero esa era mi conversación hace 10 años todo el tiempo, era lo mismo, ¿sí? Hoy hago esto, platico de muchas cosas muy interesantes con mucha gente, muchos amigos como tú, y obviamente pues eh, no, no compartimos aquellos momentos, entonces eh, te vas insertando en, en otros niveles, ¿no?
0: Excelente. Y sí, justo yo creo que esto que comentamos da pie a hablar de otro tema que también me gustaría tocar, eh, que es el poder de las comunidades, ¿no? que es bien, bien fuerte y, y que eh, en mi experiencia fue lo que me ayudó en muchos sentidos a, a dar el paso, ¿no? Ver que otras personas estaban haciendo lo que yo quería hacer, que tenían resultados haciéndolo, eh, y que podía yo compartir cosas con ellos, ¿no? Eh, desgraciadamente cuando yo estaba en ese camino pues las comunidades que yo pude encontrar eran, eran en inglés, ¿no? Eran en Estados Unidos y, y afortunadamente yo podía entenderme con ellos medianamente bien como para compartir eso, ¿no? Ahora es muy, muy diferente, ahora podemos tener estas comunidades en, en México, ¿no? Eh, y bueno, a mí me gustaría que, que pues nos platicaras un poco sobre esto, ¿no? De las comunidades que hay.
1: Sí, eh, voy a hablar de dos conceptos antes de pasar a comunidades. Uno es la eh, sincronicidad, la sincronía, y el otro es esto sobre el inglés. Eh, voy a comenzar con lo del inglés. La verdad es que es un gran problema psicológico en México, en Latinoamérica. Es algo cultural más que otra cosa. En inglés, si puedes cocinar, si puedes conducir un automóvil, si puedes programar, puedes hablar inglés. Es una habilidad más, ¿sí? El problema es la forma tan mmm, exótica a la que somos expuestos a ello, y, y dime si no, en, en, tal vez, bueno, en Ciudad de México no ocurre tanto, es un poco más cosmopolita, digámoslo así, pero en el resto de las ciudades, en el interior del país, eh, es exótico, si tú estás en una plaza comercial, cuando escuchas a alguien hablar inglés, la gente voltea, es como que, wow, habla inglés, o, sobre todo en los niveles socioeconómicos eh, medios y, y bajos, el que alguien hable inglés es motivo de burla, de, ah, ¿en serio hablas inglés? A ver, tradúceme esto. A ver, dime esto. Inspiracional, uh -huh. ah, ¿no? Que, <ríe> claro, y, y se vuelve se vuelve un objeto eh, nuevamente exótico, en lugar de, de, de hacerlo algo común, que eso es sí. lo que es realmente. Entonces, el gran problema aquí es que al verlo como algo exótico, no lo vemos como algo alcanzable, como algo que debe ser parte de nuestra eh, caja de herramientas personal, ¿no? algo que abres la cartera y tienes ahí a tu disposición. Um, te ocurre muchas veces que eh, de alguna forma tenemos miedo a, 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 a equivocarnos porque nos han dicho que eso está mal, y equivocarse es parte... No, no, no emprendas si te da miedo equivocarte, no inviertas si te da miedo equivocarte, y nunca vas a hablar inglés bien si te da miedo equivocarte, es parte de... ¿Sí? Te han dicho que está mal porque... Pues es una tontería que te lo hayan dicho, pero, pero es lo que nos han taladrado. Entonces, lo, lo que yo recomiendo es que no hay un exceso de preparación en el idioma. Hay gente que dice, es que yo ya estudié inglés hace 15 años, hace 10 años, eh, tomé un programa, ya lo terminé y tengo mi certificado. Eso no importa. Si ya terminaste un programa, empieza otro en otro lado y continúa. El inglés nunca acaba. Es como ir al gimnasio. O sea, no vas por un certificado. Nunca vas a, a decir, ya acabé el gimnasio, ya acabé el ejercicio. Es toda la vida. Esto es lo mismo, ¿no? Claro. Yo tengo no sé, seis certificaciones en inglés y todos los días estoy aprendiendo alguna palabra o alguna expresión en todo lo que leo o escucho. Entonces, eh, a lo que voy con ello es que maten esta eh, cuestión que llevan años arrastrando de, que, de autodiagnosticarse. Es que a mí me cuesta escuchar, es que a mí me cuesta escribir, es que a mí me cuesta... Abandona eso, no eres doctor para autodiagnosticarte y decir, no eres experto en el idioma. Simplemente exponte a él ¿Sí? Y no, te, no se trata de que lo hables como un conductor de CNN, se trata de que eh, puedas obtener, extraer información del idioma y aventarte a producir algo con él, ¿ok? Piensa en la gente que viene y nos habla en español. No lo hacen perfectamente, pero están fluyendo y, y van avanzando en ello, ¿no? Entonces, eh, este es un gran primer punto, y, y no lo digo por ser chocante o, o por molestar a nadie, es simplemente algo que, si tú lo dejas de hacer algo exótico y lo vuelves parte natural, te vas a dar cuenta que hay una gran comunidad, habemos una gran comunidad de personas en donde nadie te va a preguntar si hablas inglés. Se asume que hablas inglés. ¿Sí? O sea, en sí, las totalmente. mesas de negociación en las que tengo que estar o, o la gente con la que tengo que lidiar, eh, nadie, nadie pregunta, oye, ¿hablas inglés? Es que tengo que compartirte un artículo. ¿Te mandan el artículo en inglés? ¿Te mandan el libro uh -huh. en inglés? ¿O te meten a una reunión donde hay tres canijos que hablan inglés y listo? Entonces, eh, es parte de, de, de lo que hay que, que ejecutar. Eso es una. Dos, la cuestión relacionada eh, a, pues, a tener una esas comunidades... Sí, a tener esas comunidades. Es que muchas veces pensamos que tienen que ser eh, eh, algo en lo que coincidamos en tiempo y espacio. Y aquí algo que aprendí hace muchos años, eh, por ejemplo, con el concepto de mentores, es que eh, si tú adaptas los conceptos a cosas que te beneficien más que eh, se combinen perfectamente con la idea original, avanzas. ¿Y a qué me refiero? Yo tengo muchos, muchos mentores. De esos muchos mentores, creo que dos o tres son eh, pues personas que conozco, las que puedo tomar el teléfono y hablarles. Pero el resto de mentores son tipos de los cuales he leído sus libros, ¿sí? sigo su obra, algunos de ellos están muertos, murieron hace miles de años, ¿sí? otros pues no coincidimos, no nos conocemos, pero a través de ver su, su trabajo como, como una mentoría hacia mí, Digo, estos son mentores, es gente que voy a dejar que me, que, que me influya y entonces eh, que determine mucho de mi producción, de lo que estoy haciendo. Uh -huh. uh, lo mismo con las comunidades. ¿Cuál es mi comunidad? mi comunidad Yo no vivo en Silicon Valley, pero esa es mi comunidad, el estilo de gente nerd, gente que hace cosas, que se mueve, que está muy metida en tecnología, en el mundo digital, en, en inversiones de alto impacto, de largo plazo. Y, y, y esa es la comunidad con la que me entiendo cuando viajo, estoy en Europa, estoy en Asia, estoy en Norteamérica, donde sea, me entiendo bien con ellos y coincidimos, pero no por no estar ahí, en Silicon Valley, no tengo esa comunidad, no tengo esa, no dejo de tener esa comunidad o esa mentalidad. A lo que voy es que uno se puede, uno tiene que desarrollar las herramientas internas, primero para insertarse en la comunidad a la que uno dice que quiere aspirar, ¿sí?, uno llegas a ser futbolista profesional de fútbol diciendo eh, llegando a tocar la puerta de un club profesional diciendo quiero ser futbolista profesional ya estuviste jugando en la calle en la playa eh, en ligas eh, de la ciudad y fuiste subiendo a tu nivel le pegas bien a la pelota tienes condición física pues so, así es como llegas ya con herramientas para ser considerado y tomado en cuenta entonces eh, las comunidades que tenemos de alguna manera eh, consideradas para eh, crecer son comunidades muy enfocadas en la mente, muy enfocadas en, en el cambio de actitud. No vamos a poder jamás salir del nivel en el que nos encontramos si cuidamos las mismas relaciones que hemos tenido toda la vida de ese nivel. ¿Sí? Y esto es difícil porque involucra familiares, amigos, gente que queremos y es importante. Síganlos queriendo, síganlos amando, pero ya no les puedes hacer tanto caso y esto es un gran error Confundimos amor con atención. Yo amo a mi mamá, pero creo que desde los 17 no le, no le, no le hago caso. Sí, o sea, sí, pero mi mamá yo nunca habría renunciado, sí, no, no, no habría hecho muchas cosas. No porque sea mala persona o le falte visión, es simplemente porque el, 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 su labor es protegerme. La labor de la familia es darte seguridad, no es darte felicidad. Ese es un trabajo de uno. Y uno cree que la familia nos tiene que dar nuestra felicidad. Si a tu mamá la pones a elegir entre qué quiere para ti, que te quedes en casa dormido seguro o que salgas a andar en tu motocicleta a 200 kilómetros por hora en reforma, porque eso es lo que te hace feliz, pues la decisión es obvia. ¿Qué te va a decir? ¿Qué hagas? ¿Okay? Entonces, a lo que voy con esto es que le damos mucho peso a lo que la gente que amamos y respetamos nos dice. Pero tienes que ver... Si seguir todo lo que te digan te va a llevar al punto donde quieres, y muy probablemente no. Y esto va con el hecho de confundir opiniones con consejos. ¿sí? Opinión viene de cualquiera. Si tú me pides a mí cómo abrir un restaurante exitoso, Héctor, pues te voy a dar mi opinión. No te puedo dar mi consejo, porque el consejo solo viene de aquel que ya ha hecho lo que uno quiere conseguir, que ya ha logrado, conquistado eso que uno quiere conquistar. Entonces, pues yo no, nunca he conquistado eso, nunca he puesto un restaurante exitoso. ¿Sí? Pero si me quieres preguntar cómo poner una empresa de alta tecnología internacional, te puedo dar un consejo al respecto. Entonces muchas veces vamos por la vida y pensamos que estamos obteniendo consejos de papá, del maestro, del mejor amigo, del colega, del jefe, y no son consejos lo que te están dando, son opiniones. Entonces a lo que voy es, cuando ingresen a una comunidad o estén determinando una comunidad, que la gente que esté ahí, la mayoría sean personas que, nos, que les puedan dar consejos, ¿sí?, si entran adiós a tu jefe, pues obviamente van a encontrar gente que ya renunció, gente que ya empezó a hacer lo suyo, gente que, que, que ya está invirtiendo en cosas exóticas como criptomonedas, cosas más tradicionales como bienes raíces, ¿sí? cuestiones intermedias como acciones, etc. Entonces, eso está bien, ¿no? Es algo teórico como tu amigo del cubículo de junto de la oficina que te va a decir cómo invertir en criptomonedas, pero no tiene una, una wallet el mismo, ¿no? Eh, cosas así. Entonces, de alguna forma... Eh, la, la intención o la importancia de las comunidades es acercarnos a, a rodearnos de esas personas que nos pueden llenar de consejos porque han estado ejecutando lo que a nosotros nos interesa dominar. Y así lo veo. Entonces, eh, amemos a quienes queramos amar, pero eso no significa que tengamos que ponerles atención ni respetar todos sus puntos de vista.
0: Excelente. Totalmente. Y yo creo que de lo que hemos platicado es... Eh, Hemos, hemos hablado muchísimos temas, eh, pero bueno, me gustaría ver eh, que, que le hablaras a las personas que, por ejemplo, están ahorita en un empleo eh, que atrapados, que se sienten atrapados en él, que no ven salida, no ven cómo pueden escapar de, de, de esa rutina, ¿no? Es como una especie como de, de ciclo sin fin. Ah, hemos hablado de todo esto que estás platicando, yo creo que todo es importante para para dar ese salto, para da, eh, para poder avanzar y salir de esa vida que, que no les gusta. Pero, ¿tú por dónde empezarías? O sea, si hoy en día tú estuvieras atrapado en un cubículo de 9 a 7 de la noche, ganando 15 mil pesos al mes, eh, ¿qué harías? O sea, ¿por dónde empezarías?
1: Sí, lo, los pasos prácticos. Eh, primero, sería alguien que procuraría al extremo la curiosidad tecnológica. Tenemos mucha gente que no está usando estas, estos grandes dispositivos y estas grandes plataformas de forma inteligente. Eh, es increíble que gente como tú y como yo, que no somos científicos, no somos estudiosos, eh, digámoslo así, certificados de la universidad en marketing, o, o que tengamos eh, un respaldo académico para hacer ventas y, y, y generar ingresos y demás, Sino que, eh, pues, somos personas normales que hemos leído mucho, ejecutamos mucho, nos equivocamos mucho, vamos preguntando, ¿sí? Y, y nos vamos conectando entre nosotros. Y, pues, de repente tenemos miles y miles y miles de personas que nos siguen, que, que nos apoyan, que consumen lo que producimos, que nos contratan y demás. Entonces, eh, ¿por qué unos sí y otros no, si no tenemos realmente nada de especial, Héctor? Es simplemente por cómo utilizamos las mismas herramientas que están dispuestas ahí para otros, ¿Sí? Eh, cuando yo estoy en Facebook, yo estoy creando contenido o haciendo dinero. Una de esas dos. Pero la mayoría de la gente cuando está en Facebook está buscando cómo entretenerse, cómo encontrar más eh, eh, videos de gatos divertidos o de alguien cayéndose o, o el nuevo meme del presidente, lo que corresponda, ¿no? Entonces, sí. eh, esa es la gran, gran diferencia. No, no, no hay curiosidad intelectual. Mucha gente lo quiere abordar todo desde su, su smartphone y, y eso es una tontería. El smartphone es genial, es hermoso, es fantástico. Pero los pros, tú lo sabes, usamos computadoras. Yo no, o sea, si yo quiero hacer algo serio, tengo que meterme a Facebook, ¿sí? En mi computadora y accedes a... Facebook es una universidad, un montón de cosas que puedes hacer ahí. Pero la gente quiere hacerlo todo desde su smartphone, quiere parecerse a, a, a tal influencer que admiran y solamente creen que, que, que tomándose la selfie y poniendo el mensaje más o menos motivacional parecido, ya con eso lo logran cuando hay toda una producción. ¿Sí? Entonces... Eh, lamentablemente una limitante que yo encuentro en mucha gente que se quiere independizar o que quiere crear cosas al, a, 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 al margen de, de su ingreso principal es que no tienen una curiosidad constante en la tecnología. No están usando apps raras, no están usando plataformas raras, no están gastando en la versión premium de cada una de ellas porque se les hace exótico. ¿sí? No están leyendo cosas diferentes, están leyendo la misma sección de deportes de toda la vida, están preocupados por el caso de moda judicial del país y, y de eso pues te va a llevar al resultado que todo el mundo lleva, que es el mismo. no Entonces necesitamos que haya curiosidad tecnológica e invertir fuertemente en esto. No porque eso nos vaya a dar la, una ventaja, lamentablemente ni siquiera te va a dar una ventaja, a, apenas si te va a permitir jugar respetablemente en la cancha de juego con los demás que ya estamos en esto, ¿sí? sí. O sea, eh... Hablar o sea, hay gente idioma, que, ¿no? Por lo menos. Claro. Sí, o sea, cuánto no has invertido tú en tu equipo para producción, ¿no? Cuando haces tus eventos, cuando lanzas tus, tus portales, todo lo que haces. Pues tienes que estar, a ver, ¿qué necesito? Necesito esta pieza de, de contenido, esta pieza de software. Necesito contratar a esta persona y vas invirtiendo en ello. Y la gente le da miedo hacer eso, pero no hay problema en, ah, va a haber una fiesta, me voy a comprar un traje nuevo para, para verme bien. Oh, estos lentes que acabo de ver ahorita en, en, en Instagram son los que necesito para hacer sentirme bien. Y en eso no hay problema en gastar, pero en la parte tecnológica no gastamos de manera inteligente. Entonces, primera recomendación, eh, desarrollar la curiosidad tecnológica a profundidad. Hay una extrema cantidad de soluciones automatizadas allá afuera que, que, que facilitan la vida, ¿no? Eh, eh, es, eso sería lo primero, la curiosidad tecnológica. Okay. De ahí... Eh, algo que recomendaría mucho es que no está mal la parte de los negocios típicos presenciales, no, restaurantes, escuelas y demás, claro que está bien, se necesita, pero eh, entendamos esto, eh, saltos como el que me tocó hacer a mí soltero en su momento y, y renunciar y empezar con mis ahorros, eh, mi, mi primer negocio que, que fue una escuela de inglés hace ya 10 años, eh, de alguna manera... Eh, no es recomendable porque lo que estás haciendo es pagándote una, un curso de emprendimiento en tiempo real. ¿sí? Sí, o sea, te sí, estás sí, sí. patrocinando un curso de emprendimiento en tiempo real. Y entonces, si no eh, eres capaz de sobrevivir un año con, con eh, sándwiches de atún todos los días y, y sin gastar en otra cosa para que eso funcione, no vas a poder echarlo a andar porque es muy complejo. Lamentablemente, las revistas de emprendimiento de supermercado te dicen que aquí está el plan de negocios, aquí están los números, aquí está todo y en tres meses ya tienes retornos y eso merecemos el fracaso cuando ciegamente confiamos en, en, estas, en estas cosas. No es así. Es difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. ¿Ok? Entonces, eh, lo que yo recomiendo es en este momento y en estas fechas, en 2020, ¿por qué no lanzar únicamente cosas digitales, ¿sí? Plataformas digitales, servicios digitales, van a decir, es que todo el mundo lo está haciendo. Pues claro, pues todo el mundo está haciendo un restaurante, todo el mundo está poniendo un gimnasio, todo el mundo está poniendo una escuela, y eso no te limita, claro. ¿sí? Entonces, eh, la ventaja de lo digital es que es escalable y es muy rápido de matar si no está funcionando, ¿sí? La inversión es mínima y si funciona, la manera en que lo puedes llevar a otros niveles eh, es... ¡Wow! Increíble. Ahora, el detalle también tiene que ver mucho con la mentalidad de emprendedor de clase mundial. El, el emprendedor novato y entusiasta eh, se pone a pensar, no lo sé, quiero hacer esto o oh, necesito eh, conseguir una camioneta, necesito ponerle el logo, necesito hacer tarjetas de presentación, necesito un sitio web carísimo, necesito una persona de administración, un experto en marketing. Entonces, es toda la cuenta y necesitas, para iniciar tu negocio, 3 millones de pesos. Entonces, eh, y con eso... Eh, ya, la, según tú, eh, ya lo vas a lograr. Pero no has probado nada, no has vendido ni un peso de esa idea, sí. y ya te vas a endeudar, no sé, con una hipoteca, con un préstamo, con tus ahorros, para lanzar esto. En lugar de pensar, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? sí, Y, y, y ejecutar. Esa mentalidad es la que hace toda la diferencia. No estar pensando qué necesitas, sino qué es lo que puedes echar a andar con lo que tienes. ¿Sí? Um, uno de los negocios que tengo actualmente, nivelpad.com, ¿no? Mi, mi comunidad de personas de alto desempeño. Eh, tengo la métrica de que solamente contrato staff de tiempo completo por cada 250 clientes que tenga. ¿Sí? O sea, no voy a contratar staff para todo. Es simplemente una persona me ayuda por cada 250 clientes que tenga. De forma que eh, tengo que optimizar. Y para esa optimización utilizo muchísimas plataformas, ¿sí? Esta plataforma que conecte esto con esto, esta que emita la factura automáticamente y no tenga que, que contratar a alguien que haga eso, esta otra que eh, cancela automáticamente esto, esta que descargue esto, esta que todo lo que ya sabes que existe allá afuera, hay una solución ahí, ¿ok? Entonces, esta automatización eh, digital, pues conforme la vas dominando, te das cuenta que la puedes aplicar a muchas otras cosas, ¿sí? Y eh, de alguna manera, pues todo se va haciendo fácil. Ahora, ¿qué ocurre? Esta, este personaje del que hablamos, ¿no? Un hombre entre 30 a 40 años eh, en un empleo con un ingreso de 15 mil pesos, sin otro ingreso adicional, que a lo mejor quiere, como hablábamos al inicio tú y yo antes de, de empezar a grabar, quiere empezar a, a, a invertir y diversificar, pero pues la cantidad que puede meter al mercado de valores es muy pequeña, no le va a dar para salirse de su trabajo definitivamente. ¿Qué, qué es lo que puede hacer? tiene que cambiar su narrativa interna y dejar de pensar, oh, ya son las siete ya estoy cansado, llego a casa, ceno, veo una serie de Netflix para relajarme y listo. Dejar de decir que, ah, es que es sabadito, hay que salir, es que es domingo y se descansa. Si tú uh -huh. te sigues diciendo esas tonterías, ahí te vas a quedar, ¿sí? Ya saliste de tu trabajo a las 7, lo siento, papi, vas a entrar a tu trabajo de 8 a 1 de la mañana, ¿sí? de 8 a 3 de la mañana, ni modo, ¿sí? Eh, así es esto. Pero pues, el que quiera lograr algo genial sin fricción y sin incomodidad, se está engañando. Se está engañando porque, porque no es así. Entonces, eh, conforme vayas eh, ejecutando estas apuestas digitales, plataformas, plataformas me refiero a estilo Facebook. Facebook no inventa la amistad, se pone en medio entre los que queremos conectar. Zoom, que es la herramienta con la que estamos ahorita grabando, no inventa las videoconferencias, se pone en medio entre quienes queremos esto y otro, ¿sí? ¿Qué ocurre con muchas otras, eh, digámoslo así, eh, propuestas allá afuera? Que de alguna forma es, solo se trata de ponerte en medio, ¿sí? Solo se trata de eh, permitirse estar uh, dándole un servicio que la gente pague mensualmente, un servicio de suscripción, un servicio de mensualidad. ¿Qué es esa investigación? ¿Qué es ese servicio? ¿Qué es ese conjunto de beneficios que tú le puedes dar a la gente cada mes para que te estén pagando cada mes por ello? ¿Sí? Eso es una, una forma fantástica de insertarse en la nueva economía digital.
0: Extraordinario. Muy, muy bien. Yo creo que está muy aterrizado este, esto que estamos comentando. Yo creo que eh, muy poca gente lo, lo dice, ¿no? Como bien dices, la mayoría de las publicaciones simplemente te la pintan muy padre, ¿no? Te muestran que emprender es lo mejor, es eres tu propio jefe, eh, eh, puedes eh, adquirir dos, tres cosas, tres apps y listo, y, y todo jala. Y pues no, va mucho más allá, pero es viable, ¿no? Totalmente viable. Si tienes esa curiosidad por aprender cosas nuevas, ¿no? Si te insertas en la, eh, utilizando la tecnología eh, con negocios escalables que, que comentabas, eso de negocios escalables yo creo que es un concepto que muy poca gente realmente entiende o, o, o siquiera conoce, ¿no? Eh, que, que, bueno, yo, yo como entiendo la escalabilidad es que tus, tus ingresos, tus ventas, tu impacto no es proporcional a los costos operativos que tienes, ¿no? O sea, que puedes hacer cada vez más Incluso con la misma gente. Como decías tú, uno a 250 en el caso de la gente del equipo que te ayuda con tu comunidad, pues es sumamente escalable, ¿no? O sea, obviamente, pues lo que estás monetizando probablemente de esos 250 nuevos clientes o nuevas personas que se integran en tu comunidad, es mucho mayor ese ingreso a lo que te va a implicar. La persona que te va a ayudar a, a gestionar eso, ¿no? Entonces, de esa manera puedes crecer exponencialmente, ¿no? Es ese... Es, o, o tú, ¿Tú cómo entenderías o cómo explicas la, la escalabilidad? Porque me, me gustaría saber cómo, cómo tu definición al respecto.
1: Sí, um, básicamente en enero tuve un evento, eh, se llama BMC. La BMC en enero en Ciudad de México eh, fue un momento para platicar con, con mi audiencia sobre un tema que, que a mí me apasiona mucho, que es el largo plazo. Y yo le recomendaba a la gente, les decía, no vean esto de medir sus avances año con año. Ese es un gran error. Queremos usar diciembre y el fin de año para reflexionar sobre lo que hemos avanzado. Y honestamente, díganme si o no, la mayoría decimos, pues estoy igual que el año pasado. <risa> estoy diciendo, haciendo lo mismo que el año pasado. No es muy parecido. Ese es el gran error, estar midiendo año con año. Mide de... Década en década, mide cada 10 años. Si yo mido de mis 20 a mis 21, es horrible. Si mido de mis 20 a mis 30, la verdad es que no hubo mucho avance. Pero el salto cuántico que, que afortunadamente he podido lograr de los 30 a los 40, ¡guau! sí He creado empresas de, de alta tecnología que hoy trabajan al lado de Microsoft, tengo clientes globales, corporativos increíbles, salgo en entrevistas, estoy por todos lados. Cuando a los 30, pues, ni idea de que todo esto iba a llegar. Entonces, ahora tengo 40, estoy pensando en dónde voy a estar a los 50, ¿sí? Bueno, pues tomen su edad, multiplíquenla o, o, o súmenle 10 años, ¿sí? Y entonces eh, vean cuál es el objetivo. Y al entender ese objetivo, por ejemplo, en mi caso, a los 50, yo solamente voy a hacer dos cosas a nivel profesional, es escribir, que me fascina escribir, y estar nada más invirtiendo siguiendo, advirtiendo, en modo startups, estar viendo que viene y listo. Eso es todo lo que yo quiero hacer en este momento, ¿no? En este momento tengo que estar viendo todavía muchas cosas administrativas, legales, cuestiones del día a día de algunas de las empresas, de, terminando de cerrar otras que, que, que no funcionaron y demás. Pero bueno, ya tengo claro en dónde voy a estar y cuánto voy a estar ingresando eh, mensualmente a, a, a mi cuenta cada, cada, pues eso, cada mes, eh, cuando tenga 50 años. Entonces... La gente no hace eso. La gente eh, quiere eh, el éxito en dos semanas, en tres meses, ¿sí? en, cuatro, eh, no sé, en cuatro días, y, y no funciona. En cambio, si tú dices, bueno, ahorita gano 15 mil pesos, yo quiero ganar 450 mil pesos mensuales, ¿sí? Tengo 27 años, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para ganar 450 mil pesos mensuales libres de aquí a los 37 años? Entonces vas quitando uh -huh. todos los obstáculos que te impiden eso, ¿sí? Bueno, para empezar tengo que aprender de negocios. Ok, la mejor manera de aprender de negocios es haciendo negocios. Tengo que aprender de inversiones. La mejor manera de aprender de inversiones es haciendo inversiones. Tengo que aprender a crear equipos de trabajo y la mejor manera es creando equipos de trabajo y luego tienes que aprender management, lo cual es súper difícil. Y marketing y todo lo tienes que aprender ejecutándolo, pero tienes 10 años para eso. ¿Sí? Entonces, eh, esa escalabilidad de la que hablamos es una que en el inicio no tiene sentido, no se ve así, se ve ridícula, se ve como que llevas uno, llevas dos, llevas cuatro, llevas ocho, y se ve como que nada, cuando de repente, sí, tienes 256 y pocos días después ya tienes 512 claro. clientes, usuarios, lo que sea, ¿no? La Entonces, exponencialidad, ¿no? De los Exacto, resultados. exacto, pero también tú poder escalar con ello. Y esto es lo que ahorita ocurrió, por ejemplo, nuevamente hablando de Zoom, que es la aplicación que estamos usando para, para grabar esto. Eh, eh, Zoom atendía alrededor de 30 millones de usuarios, 20, 30 millones de usuarios antes de la pandemia. Llega la pandemia y de repente tiene que atender a 400, 500 millones de usuarios. Pero al ser algo digital, no es que fuera fácil, definitivamente los sistemas sufren y hay que hacer muchas modificaciones y adaptaciones, pero es más manejable a que de repente tengas una cafetería y estás junto al estadio y lo normal es que tengas 40 clientes al día y de repente quieres tener 4 mil, no los vas a poder atender, los vas a perder. Eso es no escalable en ese sentido. Entonces, eh, para, para poder insertarnos bien en todo esto que estoy proponiendo, necesitamos desarrollar eh, la mentalidad eh, mini, digital, rápida y minimalista. Nuevamente, digital, rápida y minimalista. Digital es que puedo... Que puedo Hacer con las plataformas que existen que me ayude a evitar contratar y llenarme de staff. ¿Sí? O sea, ¿realmente necesito un, un contador de tiempo completo en mi, en mi startup, en mi empresa, en mi emprendimiento? No. Realmente necesito un chico recién egresado de marketing que no tiene idea de la vida ni de nada. Él es en el que voy a poner ahorita, ¿sí? El potencial éxito o fracaso de mi empresa con recuerdo a su trabajo. Lamentablemente cuando empiezas, cuando empiezas con tu emprendimiento no tienes grandes recursos, por lo tanto no puedes contratar a los mayores expertos que no te van a cobrar barato. Yeah. Entonces tienes que ver qué es lo segundo mejor que existe digitalmente allá afuera que te puede ayudar a automatizar mucho de esto, ¿sí? Si tú quieres de alguna forma eh, tener todos los hacks y todos los tips de Héctor o míos, pues tal vez... Contratarlos individualmente te va a salir mucho más caro y en este momento no lo puedes hacer, a que te pongas a revisar todos los podcasts que Héctor ha grabado, todos los artículos que he escrito, empiezas a ver y empiezas a hacer un trabajo de, de filtrar y, y absorber esto. Entonces es lo mismo, esa es la manera digital de pensar cómo encuentro algo allá afuera que a lo mejor pagando mil pesos del servicio de esa plataforma me ahorra el tener que contratar a alguien y darle seguro social, prestaciones y que se canse y necesita vacaciones a alguien que me ayude, a, 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 un, a una máquina que, que lo está haciendo, ¿no? Eso es una. Lo, eso es lo digital. Lo rápido es, es algo que, que yo combato mucho, Héctor, que es el pensamiento lineal. ¿Qué nos enseñaron en la... Kinder, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, a que las cosas van en orden, a que una cosa va primero, luego va otra, luego va otra, y, y, y que la unidad 1, después la unidad 2, un examen, unidad 3, 4, otro examen, luego un examen final, lo pasas, ya terminaste matemáticas 1, ahora pasas a matemáticas 2, y durante 20 años nos acostumbramos a pensar que las cosas son lineales y que llevan un orden y que hay que esperar ese orden, ¿sí? Cuando realmente la vida es orgánica y tú lo sabes. Se está botando un problema por acá, luego otro por acá. No te está diciendo, ah, ya terminaste ese problema, ¿no? Ya estás cómodo, ya puedes empezar a, a resolver esto otro. Ojalá, pero no es así. Okay. Entonces, el ser uh -huh. rápido sí. es poder captar todos estos problemas, abrazarlos, ir lidiando rápido con ellos, ¿sí? Uh -huh. y, 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 y no quebrarnos en el intento. A lo que voy con esto es que mucha gente no es rápida, ¿sí? Al contrario, Quieren tener toda la información para tomar una decisión. Es que no sé, no sé si está bien vender la casa o no, no sé si está bien sacar ese carro o no. Es que no sé, y, y claro, o sea, lo ideal sería tener toda la información, pero para el momento en que tienes toda la información es demasiado tarde, ¿sí? ¿sí? Y no te estás entrenando en el músculo de, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me quedo con esta deuda, no la puedo pagar, pierdo el carro y perdí ese dinero. Ok, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Bueno, que ese carro me permita moverme rápido a hacer estas distribuciones, a tener este, eh, meterlo como Uber, no sé. Ok, entonces ahí tienes que hacer una calibración entre la potencial recompensa, si sale bien y es una apuesta, contra, sale mal y listo, perdiste el dinero que hayas metido hasta el momento de pagos, ¿no? Entonces, eh, así es como funciona. El problema es que la gente quiere certidumbre total, quiere seguridad total en cada una de sus decisiones y por eso no pueden ser rápidos. Y finalmente, lo que decía de minimalista, eh, recuerden, son digital, rápido y minimalista. El, el, el minimalismo implica cómo lograr el máximo resultado con el menor esfuerzo posible. Y esto viene del principio de Pareto, el 20-80. Sí, en toda organización, el 80% del trabajo de la empresa lo hace realmente el 20% de los, de, del equipo. Y sí. esto lo encontramos en la naturaleza en muchos otros ejemplos, ¿sí? donde el 80% de los goles los hace el 20% de los jugadores de, del equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Es una, es una regla de la vida. Entonces, ¿qué es ese 20% que tú puedes hacer de forma digital que te genere el 80% de resultados? Yo, por ejemplo, y, y tú lo, lo harás igual, cuando yo hago un podcast, ese, eh, por ejemplo, yo escribo, escribo artículos, todo el tiempo estoy poniendo notas y demás, lo que hago es checo en mis estadísticas cuáles fueron los que tuvieron más engagement, ¿no? Que se llamaron más la atención de la gente. Y esos son los que yo grabo en podcast, ¿sí? Esos que yo grabo en podcast, pues no tengo que pensar, ¿será que vaya a pegar ese tema? Ya sé que ya le gustó a la gente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese mismo es el que estoy poniendo acá afuera con mis notas. Y eso mismo, pues le ponemos un logo y ya es un video para el canal de YouTube. ¿Sí? Y ese mismo trae diferentes eh, frases que puedo ocupar para mis demás redes sociales y así sucesivamente. Entonces, con un solo esfuerzo, generas varias piezas de contenido digital. ¿okay? Um, ¿Qué ocurre? Que nuevamente estamos usando lo digital de una manera muy antioptimizada. ¿sí? Estamos usándolo para entretenernos. Estamos usándolo para divertirnos. Y no está mal, pero cuando tú inviertes la ecuación y en lugar de usarlo 95% para entretenerte, lo usas 95% para ser productivo, la vida cambia totalmente, ¿sí? No está mal eh, ser, eh, pues, relajado y entretenerse, claro. El problema es cuando es lo único que sabes hacer. Es que soy experto en descargar películas piratas, soy experto en encontrar los, los memes más chistosos, encontrar a los influencers más divertidos. Bueno, sí, genial, pero de aquí a 10 años, ¿dónde te va a posicionar esto? Mejor dime que eres experto creando contenido visual fantástico, editando video, sí, audio, poniendo eh, notas que no caducan sobre diferentes cuestiones allá afuera. Entonces, ya para cerrar, recuerden, digital, rápido y minimalista.
0: Perfecto, Aaron. Muchísimo, muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo. Eh, seguramente este episodio va a ser eh, uno de los más queridos, ¿no? Desde ahorita te lo puedo comentar, ¿no? Por todo el valor que estamos, o que estás, mejor dicho, dando. Eh, y eh, a pesar de que es tal vez el más largo que hemos tenido hasta ahora, yo espero que sea útil para la, la mayoría. Eh, y bueno, pues, yo creo que eh, por ahora podemos dejarlo hasta aquí. Uh, yo podría platicar contigo todo el día sin problema, <risa> eh, pero bueno, pues tenemos que hacer un, un corte, ¿no? Para la practicidad y, y la conveniencia de la gente. Eh, pero de cualquier manera, pues eh, estoy seguro que no será la última vez que estemos eh, juntos en este podcast, en este medio, eh, porque pues eh, indudablemente yo creo que, Puedes aportar muchísimas cosas y a mí me encanta que eh, la gente se vea expuesta a todas estas ideas que, que desgraciadamente no son de no son del dominio público, no es algo que se comenta o se platica en una, en una fiesta, ¿no? Eh, lamentablemente, a mí me encantaría que todas las fiestas fueran así, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Eh, así nos tocó en esta realidad, pero pues ya depende de nosotros eh, cambiar,
1: ¿no? Totalmente, y al final del día eh, no se trata de, eh, como hablábamos al principio, de, de decir todo y llevarnos todo ahorita y querer ejecutar todo, tomar uno o dos puntos y, y empujarlos, básicamente.
0: Exacto, perfectísimo, pues eh, si gustas agregar algo adicional, con todo gusto, y, y si no, pues podríamos dejarlo hasta aquí, eh, tú, tú coméntame.
1: Sí, básicamente la invitación de mi lado a que podamos continuar la conversación, me encuentran en www.aronbenites.com, Aaron con doble A, Benítez con Z. Eh, ahí están mis redes sociales, ahí están los proyectos, las empresas que, que he fundado, lo que hago. Y podemos, pues con todo gusto, ampliar las notas que el día de hoy estamos discutiendo aquí en Adiós a tu Jefe. Ejecuten, no estén analizando tanto, tomen decisiones rápidas, ¿sí? Muchas veces es más el drama que hacemos en nuestra mente que realmente las malas consecuencias que, que puedan ocurrir. Abandonemos esto del drama que es el peor enemigo que podemos tener y verán el montón de buenos resultados que, que se van a presentar ante ustedes. Yo te agradezco mucho, actor, la oportunidad de convivir con tu audiencia. Ya he tenido, afortunadamente, en, en eventos que has organizado eh, presenciales, esta, esta buena suerte ¿no? de, de eh, participar ante varios de ellos, pero estoy seguro que muchos más se están agregando y hacen bien, ¿sí? que no les duela invertir en este tipo de cosas. Inviertan siempre que quieran dominar algo, inviertan tres cosas tiempo, atención y dinero. Si quieren lograr cosas geniales sin tiempo, atención y dinero se están engañando, ¿ok? Las tres tienen que estar ahí para que realmente sea algo en lo cual puedan potencialmente obtener resultados geniales. Un abrazo a todos, sean audaces y seanlo ahora.
0: Muchas gracias, Aarón, nuevamente. Y bueno, pues sí, los invito a integrarse a la comunidad de Aarón eh, y, y seguir consumiendo su contenido y eh, pues integrarse en sus comunidades si es posible, si ustedes quieren y, y les interesa aprender todos estos temas con mayor detalle, yo pienso que no hay mejor comunidad actualmente para ser una persona de alto desempeño que la de Aaron eh, y bueno pues eh, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio eh, les recuerdo que pueden eh, dejar una reseña en Apple Podcasts, eh, sería muy muy apreciada y pues nos estamos escuchando muy pronto en un siguiente episodio les deseo mucho éxito en su camino a la libertad financiera. Hasta pronto.